0: Halle nach dem Anschlag Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts. Dieser Podcast soll den Prozess gegen den mutmaßlichen Täter des antisemitischen und rassistischen Anschlags in Halle am 9. Oktober 2019 begleiten. Mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Und ich bin Weintin Hacken.
1: Und wir blicken heute auf den ersten Prozesstag, diesen 21. Juli. Der Prozess gegen den Angeklagten findet statt am Landgericht Magdeburg. Und erst einmal wollen wir aufrufen, die Rahmenbedingungen, unter denen dieser Prozess stattfindet, nachdem die Generalbundesanwaltschaft Anklage erhoben hat.
0: Ja, die Verhandlung findet statt in den Räumlichkeiten des Landgerichts in Magdeburg. Das zuständige Gericht ist aber das Oberlandesgericht in Naumburg und dort der Staatsschutzsenat. Dort gibt es aber keine Räume, die groß genug sind für diese Verhandlung, insbesondere nicht unter den Bedingungen, dass immer noch Corona ist. Und deswegen ist man nach Magdeburg ausgewichen, hat dort eine Bibliothek umgebaut, die jetzt groß genug ist, dass alle reinpassen und die auch die Sicherheitsvorkehrung hat, die man für dieses Verfahren braucht. Verfahrensbeteiligte, um kurz einmal das Bild zu machen, wer ist da im Raum? Es ist der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, der dort die Anklagebehörde ist. Dann das Gericht selbst, ist der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht unter Vorsitz der Richterin Ursula Mertens. Dort sitzen fünf Berufsrichter und Berufsrichterinnen, also keine Chefen, keine Laien. Es sind 43 Nebenkläger zugelassen und Nebenklägerinnen die von 21 Anwältinnen und Anwälten vertreten werden. Die Akte nach Angaben des Gerichts umfasst derzeit etwa 147 Zeuginnen und Zeugen, von denen aber nun nicht alle dort vorgeladen werden. Bisher geplant, 28 Zeugen zu vernehmen. Das ist der Rahmen. Dazu kommt noch im Gerichtssaal sitzen noch Dolmetscherinnen und Dolmetscher, damit übersetzt werden kann. Und es sitzen dort zwei Gutachter, ein Gutachter, eine Gutachterin, die sich aus psychologischer, psychiatrischer Perspektive den Angeklagten anschauen mit der Frage, ist er schuldfähig oder nicht. Das ist also der äußere Rahmen des Verfahrens.
1: In der Anklage der Bundesanwaltschaft vom April diesen Jahres wird dem Angeklagten der Vorwurf des Mordes in zwei Fällen gemacht. Außerdem des versuchten Mordes in mehreren Fällen zum Nachteil von insgesamt 68 Menschen. Und es gibt weitere Delikte wie Volksverhetzung ähm, und verschiedene Verkehrsdelikte, die in dieser Anklageschrift genannt werden. Und um diese Nebenklage juristisch zu verstehen, muss man sagen, diese Nebenklägerinnen und Nebenkläger, die müssen sich dann dieser Anklage ansehen. Anschließen, welche Sprechrolle Sie dann im Prozess bekommen, darauf wollen wir zukünftig dann blicken. Erst einmal ähm, schließen Sie sich aber eben dieser Anklageschrift der Generalbundesanwaltschaft an. Für diesen Prozess, der jetzt eben am Landgericht Magdeburg stattfinden wird, sind bisher 18 Termine, Verhandlungstermine angesetzt, die sich soweit erst mal bis Ende Oktober erstrecken werden. Wir wollen jetzt heute blicken auf den ersten Prozesstag, in dem erst einmal eben diese Anklageschrift verlesen wurde. Was waren weitere Programmpunkte?
0: Nun, einmal muss man noch sagen: natürlich haben die Nebenklägerinnen und Nebenkläger, vertreten durch ihre Anwältinnen und Anwälte, die Möglichkeit, dort eben eigene Fragen zu stellen, Zeugen und Zeugen zu vernehmen, Beweisanträge zu stellen, was eben dann auch bedeuten kann, dass sie auf Punkte stoßen, die nicht von der Anklageschrift voll umfasst sind. Da gibt es dann Möglichkeiten, zum Beispiel der rechtlichen Belehrung, wenn also im Verfahren auftaucht, dass auch noch eine Verurteilung aus anderen Gründen geschehen könnte. Also sozusagen, die haben eine, eine sehr aktive Möglichkeit, da im Verfahren Dinge auch aufzudecken. Das Verfahren beginnt, wie alle Verfahren, damit, dass die vorsitzende Richterin einmal feststellt, sind alle Prozessbeteiligten anwesend. Ja, funktioniert alles, Technik, Dolmetscher und so weiter. Und dann wird die Anklage verlesen durch die Sitzungsvertreter des Generalbundesanwalts. Das haben sie hier auch getan. Die sprechen von ja, 13 rechtlich äh, eigenständigen Tathandlungen, die dann im Verfahren eben jetzt genauer untersucht werden. Und äh, danach wird der Angeklagte äh, gefragt, ob er sich äußern möchte, ob er sich einlassen möchte zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Da hat er äh, sehr schnell klargemacht, äh, dass er das tun möchte.
1: Dieser erste Prozesstag hat mit zwei Stunden Verspätung begonnen. Auch eine Sache, die dann medial schon diskutiert wurde durch Journalistinnen und Journalisten, dass das quasi eine Panne des Gerichts ist, dass ähm, vor allem auch eben diese Nebenklägerinnen und Nebenkläger dann lange warten müssen, bis sie in den Prozesssaal eingelassen werden konnten mit zwei Stunden Verspätung. Wir haben dazu gesprochen, den Nebenklageanwalt Axel Hoffmann.
2: Der erste Tag ist immer schwierig, aber dieses äh, Riesengetue über Sicherheit am ersten Tag äh, darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass in diesem Bundesland im Alltag nicht besonders viel dafür gemacht wird, äh, dass sich Jüdinnen und Juden, Minderheiten, äh, Einwanderer, Geflüchtete hier sicher fühlen. Das muss man schon mal sagen,
0: da darf man sich nicht täuschen lassen. Und insofern war das heute auch halt eine... Inszenierung, die nicht funktioniert hat. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen hier besseren Zugang kriegen werden.
1: Das sagt Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann im Gespräch mit Radio Korax über diesen verzögerten Prozessbeginn, der auch kritisiert wurde. Letztendlich wurden die Nebenklägerinnen und Nebenkläger prioritär eingelassen in den Saal. Dennoch gilt natürlich, was er formuliert hat darüber, über allgemein die Sicherheit von jüdischen Menschen, migrantischen Menschen im Bundesland, sagt
0: ja, ich bin mir sicher, er möchte damit ja auch noch auf andere Dinge anspielen. Also konkret haben wir ja die Frage, warum war keine Polizei vor der Synagoge? Eine Frage, die nicht nur in diesem Prozess sicherlich auch noch eine Rolle spielen wird, sondern auch in der politischen Aufarbeitung. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat dazu einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingerichtet, der sich unter anderem mit dieser Frage beschäftigt. Und dann bin ich mir sicher, dass er auch im Kopf hat, dass ja der Angeklagte zwischenzeitlich einen Fluchtversuch unternommen hatte aus der Haftanstalt in Halle, wo er untergebracht war und auch das hatte inzwischen politische Folgen, da musste der Justizstaatssekretär gehen. Weil sie natürlich die Frage gestellt hat, wie kann es denn bitte sein, dass dieser Gefangene in einer Haftanstalt eine Mauer überklettern kann, das irgendwie auch noch eine ganze Weile dauert, bis das mal so richtig auffällt und dass es dann auch durch die durch die Hierarchieebenen ins Ministerium vordringt, das sind, glaube ich, noch die Rahmeninformationen auch zu, zu diesem o -Ton.
1: Wir haben schon angesprochen die Rolle der Nebenklage auch in diesem Prozess. Eine der Personen, die sich beteiligt an dieser Nebenklage, ist Naomi Henke-Gümbel, die am 9. Oktober 2019 an Yom Kippur in der Synagoge in Halle anwesend war und überlebt hat. Sie hat sich geäußert im Gespräch dazu, wie schwierig es auch ist, nach Magdeburg zu reisen, am Prozess teilzunehmen, was für eine wichtige Funktion aber auch diese Beteiligung an der Nebenklage für sie hat.
2: Auf der anderen Seite ist es so, war das eine, auch eine sehr bestärkende Erfahrung, denn ähm, wir haben gezeigt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir aufstehen für eine gerechtere Gesellschaft, dass wir unsere Stimme ähm, ja, äh, dagegen erheben und, und dass, das, dass wir dem nicht weiter Platz geben wollen in, in dieser Gesellschaft.
1: Sagt Nebenklägerin Naomi Henkel-Gümbel, Verschiedene Nebenklägerinnen und Nebenkläger haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, verfügbar auf dem Blog der Nebenklage halle-prozess-report.de und in dieser Erklärung bitten sie die Medien darum, den Namen des Angeklagten nicht zu nennen. Wieso findet denn diese Äußerung statt?
0: Nun, da geht es darum, ihn nicht noch bekannter zu machen, ihm nicht noch mehr eine Plattform zu bieten, die er ja ganz aktiv gesucht hat, indem er seine Taten auch per Livestream übertragen hat. Sie sollten ja von möglichst vielen Menschen gesehen werden. Es geht nicht darum, seinen Namen nicht zu nennen oder sein Gesicht nicht zu zeigen, weil man damit irgendwas ungeschehen machen könnte oder irgendwas sozusagen zurücknehmen könnte. Das, das ist alles nicht der Punkt, sondern es geht um die Frage, warum muss denn über diesen Menschen so prominent berichtet werden? Es, in diesem, an diesem Prozess sind sehr, sehr viele Personen beteiligt, die wichtig und die relevant sind und um deren Leben es geht. Man muss sich nicht ausschließlich mit ihm beschäftigen und man muss ihm nicht dazu verhelfen, den er versucht hat, sich zu erschießen, indem er Menschen tötet. Und natürlich muss man über ihn sprechen, man muss über seine Ideologie sprechen, man muss über seine Taten sprechen. Das bedeutet aber nicht, dass man ihn quasi promoten muss.
1: Gesprochen hat der mutmaßliche Täter in seiner Einlassung und dann in der Befragung durch die Richterin wir wollen darauf blicken, was er dort geäußert hat, aber eben nicht dem Ganzen nochmal eine Plattform geben, dem ähm, Antisemitismus und Rassismus, ähm, der da ganz massiv zutage tritt. Auf was kann man denn schauen, wenn man auf diesen ersten Prozesstag blickt, was sich da an Ideologie gezeigt hat?
0: Ich würde einen kleinen Schritt noch zurückgehen. Üblicherweise beginnt dass damit, dass die Richterin sagt, so, jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich in einem zusammenhängenden Vortrag zu äußern, erzählen Sie mal zur Tat äh, oder zu dem, was Ihnen wichtig erscheint. Das hat der Angeklagte hier nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob er es nicht kann oder ob er es nicht wollte. Er hat es jedenfalls nicht getan. Stattdessen hat die Richterin ihm sehr viele, auch oft kleinteilige Fragen gestellt und hat begonnen mit seiner Kindheit, Jugend, Aufwachsen, Ausbildung. Und da zeichnet sich aus seinen Antworten heraus, das ist ja, wir müssen im Moment damit arbeiten, was er über sich selbst erzählt, weil wir noch keine anderen Zeuginnen und Zeugen gehört haben. Da zeichnet sich ein Bild einer Person, die wenig Sozialkontakte hat, zu deren Bezugspersonen, die Eltern gehören, bei denen äh, er auch noch gelebt hat und die Schwester. Und der angibt, unglaublich wichtig für ihn sei das Internet. Da werden wir über den ganzen Prozess vermutlich hinweg drüber sprechen müssen, auch was bedeutet denn das Internet. Das ist ja nicht sehr konkret. Er antwortet, das müsste er nicht, er könnte auch schweigen im Verfahren, er möchte sprechen, er möchte auch, dass man ihm zuhört, er möchte sicherlich auch seine Aussage als Plattform, als Bühne nutzen, damit seine, seine Weltsicht noch weiter verbreitet wird, dass sie zitiert wird, er formuliert hart, er formuliert an manchen Stellen krass. Er verwendet immer wieder antisemitische oder er trifft immer wieder korrekterweise antisemitische Aussagen, rassistische Aussagen, die ich gar nicht jetzt im Detail wieder erzählen möchte. Das machen ja auch genug andere Medien. Was aber spannend ist, wenn man ihm zuhört, er wird dann danach gefragt, woher kommt das denn, seit wann denken sie so und so weiter. Und da gibt er eine, eine Referenz sehr klar an, jetzt muss man noch kurz zur Befragung der Richterin dazu sagen, dass sie immer wieder versucht ihn einzuhegen, dass sie ihm auch klar macht, sie möchte hier nicht irgendwelche Tiraden von ihm hören, sondern sie möchte seine Antworten hören, aber sie möchte nicht zulassen, dass er Menschen äh, verächtlich macht, beleidigt in seinen Aussagen. Das ist kaum möglich, das völlig durchzuhalten bei dieser, bei dieser so krassen antisemitischen Weltsicht, aus der heraus er immer wieder antwortet. Aber sie geht da also immer wieder rein, sie gibt ihm auf eine gewisse Weise, könnte man sogar sagen, Kontra, Wo dann aber auch zu fragen ist, ist das ein Erfolgsmodell jetzt? Und damit meine ich gar nicht juristisch, befragungstechnisch, sondern mich hat das an manchen Stellen ein bisschen erinnert an die Frage so mit Rechten diskutieren. Jetzt muss sie mit ihm sprechen, das ist ihre Rolle im Verfahren. Aber sie hätte auch die Möglichkeit, einfach nur sozusagen nachzufragen. Vermutlich möchte sie nicht, dass seine Dinge da alleine stehen, was ich auch nachvollziehen kann und auch an vielen Stellen richtig fand. Und trotzdem, da bleiben Dinge natürlich merkwürdig, weil da eine Art Dialog entsteht der so von ihr nicht, nicht geplant ist im Sinne eines Austauschs. So, Worauf ich aber eigentlich hinausbeute, ist die Referenz, die er aufmacht. Wenn er gefragt wird, warum guckt er so auf die Welt? Warum hat er diesen unfassbaren Hass auf Jüdinnen und Juden, diesen Hass auf Muslime, diesen Hass auf Schwarze, auf arabische Menschen, aber auch auf Linke und auf Frauen? Dann nennt er als Referenz das Jahr 2015, den Sommer, Migration nach Deutschland, Flucht nach Deutschland, Menschen kommen hier an. Und in den Beschreibungen, die er über 2015 spricht, da werden sich viele drin wiedererkennen können, die so gesprochen haben 2015 und in den Jahren danach bei Pegida und den zigfachen Ablegern, die es da drumherum gab, bei den rassistischen Aufmärschen, vor geflüchteten unterkünften bei den vielen, vielen, zum Teil auch Ausschreitungen, Protesten. Überall dort, wo extreme Rechte und eben ganz, ganz oft Menschen, die man nicht der extremen Rechten als Spektrum zuordnen kann, sondern die für sich in Anspruch nehmen würden. Und es wäre wohl auch richtig, dass sie aus der Mitte der Gesellschaft herauskommen und trotzdem in einer Weise eben rassistisch und brutal auf andere Menschen schauen und dann sich auch versammeln und eben bis zu Taten gehen. Deren Sätze von 2015, die hört man wieder in seinen Aussagen, die er jetzt 2020 tätigt. Er versucht natürlich mit dieser Referenz sich zu rechtfertigen, sich zu erklären, seine Taten zu begründen und auch zu legitimieren. Im Sinne von, es kamen so viele Menschen, die er auch als Feinde bezeichnet. Er bezeichnet Juden und Juden Schwarze als Feinde. Und dagegen wollte er vorgehen und er wollte so viele wie möglich töten. Das sagt er auch ganz klar, er sagt auch ganz klar, dass er Jana getötet hat, dass er Kevin getötet hat, da lässt er keinen Zweifel dran, er lässt keinen Zweifel daran, dass, sein, dass es sein Plan war, in die Synagoge einzudringen und dort so viele Menschen wie möglich, am besten alle zu töten, die sich in dieser Synagoge aufhalten. Als ihm das dann nicht gelungen ist, sagt er, dann hat er sich eben andere Ziele gesucht, die noch machbar waren in seiner Situation und da ist er, da ist er klar und da ist er brutal aber in der Beschreibung von 2015, in der Beschreibung von Migrantinnen und Migranten, von Geflüchteten, da ist er auch brutal. Aber das ist eine Brutalität, die teilen viele mit ihm.
1: Und gerade das, dass viele diese Positionen teilen, damit ist man bei einem Punkt, nämlich dem gesellschaftlichen Resonanzraum ähm, der Gesellschaft, aus der diese Tat kommt. Das ist ein Punkt, den auch Sabrina aufgerufen hat, eine der Nebenklägerinnen anwesend in der Synagoge am 9. Oktober und jetzt eben in der Nebenklage vertreten. Und ähm, sie hat sich in einem Statement, in einem Video-Statement, das über Left Vision veröffentlicht ist, Genau dazu geäußert, dass dieser Prozess Klarheit bringen muss darüber, wie diese Tat gesellschaftlich eingebettet ist, wie sie funktioniert in einer Gesellschaft, in der der Täter davon ausgeht, dass er ähm, damit ähm, ja, positive Resonanz bekommt.
0: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf. Positive Resonanz, absolut. Da sind wir bei dieser Frage von was ist denn da 2015 und fortfolgende passiert. Da sind wir bei dem Punkt, dass, dass es damals bis heute diese Diskussion gibt, wir müssen mit diesen Menschen irgendwie reden, die sich da rassistisch äußern und so weiter, die sind irgendwie missverstanden, wir müssen die doch zurückholen in die Gesellschaft. Damit hat man ja unglaubliche Positionen legitimiert, Positionen, die nun dieser Täter auch vertritt und die im Übrigen als Begründung dafür nimmt, so viele Menschen wie nur möglich zu töten, so viele Jüdinnen und Juden wie nur möglich zu töten, Schwarze und andere. Da sieht man, was für ein, ein brutaler Fehler es war, da nicht stärker dagegen zu halten, schon 2015. Und das trifft ja nun wirklich viele. Und jetzt, um nicht missverstanden zu werden, die, die Reihenfolge ist natürlich nicht so einfach, dass ich jetzt einzelne Personen nenne und sage, die sind schuld daran, dass dieser Täter so gehandelt hat. Mir geht es jetzt um die Frage, was ist da gesellschaftlich passiert? und Sigmar Gabriel, der da hinfährt und zu Pegida und dann sagt, ach, ich war nur privat da, dass sie in zig shows eingeladen werden, dass wirklich überall diese Aussagen wieder und wieder und wieder verbreitet wurden und zwar immer mit so einem Faszinosum und auch so einem Gestus von, damit müssen wir uns doch irgendwie auseinandersetzen und das müssen wir doch jetzt irgendwie ernst nehmen. Nein, man hätte damals schon sagen müssen, das müssen wir, wenn wir es ernst nehmen, müssen wir sagen, stopp euch grenzen wir aus, euch nehmen wir heraus. ihr sollt so wenig Spielraum wie nur irgend möglich haben, denn diese Position, diese Ideologie führt zwangsläufig irgendwann zu Taten, Taten, über die wir jetzt eben heute sprechen und das dann auch zum Punkt Einzeltäter. Er ist kein Einzeltäter, er ist aus einer Gesellschaft heraus entstanden, seine Ideologie ist aus einer Gesellschaft heraus entstanden, aus einer gesellschaftlichen Debatte auch heraus entstanden im Übrigen, würde ich davon ausgehen, nicht erst ab 2015, aber das hat ganz offensichtlich relevant dazu beigetragen. Und auch Antisemitismus im postnarzistischen Deutschland zu sagen, das ist irgendwie ein Thema von, von einer einzelnen Person, ist ja eine irre Betrachtungsweise. Und letzter Ausholender Satz dazu, er sagt, das Internet war ganz wichtig für ihn. Er sagt auch, er hat dort mit konkreten Menschen geschrieben, mit konkreten Menschen zu tun gehabt. er wird nachgefragt, da sagt er nochmal ja. Ich habe nicht einfach nur Seiten gelesen, ich hatte Austausch, also auch da war er ja nicht alleine, er war im Kontakt mit Menschen, er hat sich mit Menschen ausgetauscht über Waffen, über Jüdinnen und Juden, über politische Dinge, nichts davon ist alleine, wenn ich in einer Gesellschaft bin, in der es diese Dinge gibt und wenn ich im Kontakt mit konkreten Menschen bin und sei es digital, dann bin ich nicht alleine.
1: An dieser Stelle sei auch verwiesen auf die Prozessberichterstattung von DEMOG, vom Zentrum Demokratischer Widerspruch, die auch nach diesem ersten Prozesstag nochmal das Stichwort Gamification gebracht haben. Auch der Verweis sei angebracht auf einen Artikel, der im Oktober 2019 nach dem Anschlag veröffentlicht wurde vom Magazin Der rechte Rand ähm, online zu finden mit dem Titel Anschlag von Halle inszeniert wie ein Ego-Shooter, diese Komponente werden wir hier auch im Podcast in den kommenden Folgen weiter aufgreifen. Ich möchte gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, nämlich diese Einzeltäterthese dahin führend. Was gab es denn für Äußerungen, was rechtsextreme Strukturen wie die sogenannte Identitäre Bewegung angeht an diesem ersten Prozesstag?
0: Die Identitäre Bewegung kommt tatsächlich vor in seiner Aussage. Er wird danach gefragt, ob er sich denn nicht überlegt hätte, sich einer Gruppe anzuschließen. Er wird auch gefragt, ob er sich nicht überlegt hätte, diesen Anschlag mit anderen Personen zusammen zu begehen. Das verneint er und sagt, so wenig wie möglich Leuten davon erzählen, sonst ist die Gefahr groß, dass man entdeckt wird. Das kann stimmen, das muss aber nicht stimmen. Das kann er ja auch als Schutzbehauptung sagen. Und zwar jetzt gar nicht zu seinem Schutz, sondern zum Schutz von möglichen Personen, die seine Pläne kannten oder vielleicht auch unterstützt haben und von denen er nicht offenlegen möchte, dass es sie gibt. Wissen wir nicht. Das ist also eine Spekulation an der Stelle. Über die identitäre Bewegung spricht er. Er verharmlost sie als gewaltfrei. Das sind sie nicht. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt an der Stelle, sondern der entscheidende Punkt ist, dass er sagt, na, die haben doch sozusagen nur das und das gemacht, das bringt ja auch in so einen Kontext von, man darf seine Meinung in Deutschland ja auch nicht frei sagen, was was ihn übrigens auch wahnsinnig verbindet mit Pegida und all den anderen und auch mit jeder Trotteldemo auf irgendeinem Marktplatz, wo einem jemand ungefragt ins Mikrofon sprechen würde und sagen würde, ich darf ja meine Meinung gar nicht mehr sagen. Davon ist er also auch überzeugt und also das was sie da gemacht hätten das hätte ja nun schon genügt dass der verfassungsschutz sie beobachtet daran sieht man dass diese wege also nicht erfolgversprechend seien sondern das einzige was bliebe wäre eben der bewaffnete kampf also sich waffen beschaffen oder in seinem fall sich waffen selbst herstellen und dann losziehen und menschen töten und er sagt ja auch das jetzt nicht wörtlich wiedergegeben sondern sinngemäß quasi einer muss doch da mal anfangen und das hätte er getan also er kennt die Identitären, er kennt rechtsextreme Strukturen, erkennt Christchurch, darauf bezieht er sich ja eben auch. Auch das nochmal zur Frage von Einzeltäter oder Nicht-Einzeltäter. Es gibt natürlich ähm, Referenzen und Dinge, auf die er sich bezieht.
1: Das heißt, du so hat sich äh, der Angeklagte geäußert zu rechtsextremen Strukturen wie der Identitären Bewegung. Wie ordnet er selbst denn seine Taten ein?
0: Da... Es ist spannend, sich den ersten Prozessbericht von Demok, äh, die wir schon erwähnt haben, durchzulesen, die nochmal ihn an der Stelle tatsächlich wörtlich zitieren, was aber hier auch wichtig ist. Äh, nämlich mit seinem Satz, die Übertragung, gemeint ist der Livestream, war viel wichtiger als die Handlung an sich. Denn also es ging ihm natürlich darum, Menschen zu töten. Wie gesagt, daran lässt er keinen Zweifel. Aber es sollte auch gesehen werden und es sollte andere auch inspirieren, motivieren, auch wenn das merkwürdige Begriffe sind in diesem Zusammenhang. Jedenfalls, seine Taten sollten nicht die einzigen Taten bleiben, sondern es sollten andere dasselbe tun wie er. Weil er auch sagt, es ist ja klar, er kann ja nur anfangen. Also das, das hat eine ungeheure Brutalität, wenn er sagt, er kann ja nur anfangen. Es ist aber die konsequente Vollendung dessen, was er davor sagt, so viele wie möglich töten. Dann müssen eben andere auch anfangen, Menschen zu töten, bis wir... Unser Ziel, die weiße Rasse zu verteidigen, bis wir, bis wir damit, und ich verwende jetzt seine Begriffe, bis wir das geschafft haben. Wo wir bei dem Bericht von Demox sind zum ersten Prozesstag, dort ist ein, ein wichtiger Punkt auch nochmal aufgegriffen. Und da geht es nun um die vorsitzende Richterin und um die Frage, wie funktioniert Antisemitismus, ohne es lange auszuführen. Sie sagt ihm an einer Stelle, na, er hätte sich doch mal diese Synagoge angucken sollen, dann hätte er vielleicht darüber anders gedacht. Und da weist Demok völlig zu Recht darauf hin, dass das was Zynisches hat, weil er ganz klar sagt, wenn er sich in der Synagoge besser ausgekannt hätte, dann hätte er seine Tat vielleicht erfolgreicher begehen können. Und also diese Vermutung, dass es genügt, dass ein krasser Antisemit äh, sich mal eine Synagoge anguckt und dann hört er auf, Antisemit zu sein, zeigt jetzt hier kein besonders großes Verständnis davon, wie Antisemitismus funktioniert und ist auch mit Blick auf seine anderen Aussagen hat das was Groteskes, wo er eben, also was er bedauert ist, dass er Weiße getötet hat, weil das nicht sein Ziel war, alles andere bedauert er da nicht und, und sagt, das war, das war, was er machen wollte, was er dann bedauert ist, dass er sich blamiert hätte, äh, weil seine Waffen so oft nicht funktioniert hätten, äh, weil er nicht so viele getötet hat, wie er das wollte und bei der Frage, warum er Jana, die Frau, die ihm als Passantin vor der Synagoge begegnet ist, warum er die erschossen hat, da sagt er, na, er hätte sich doch blamiert, wenn er das nicht getan hätte, äh, weil sie ihn da anspricht und äh, führt dann aus. Wenn also man jetzt in diesem Livestream gesehen hätte, dass es irgendwie reicht, da so einen Rechten, der hier bewaffnet unterwegs ist, einfach anzusprechen und dann... dann hat das sozusagen eine Wirkung oder könnte ihn im schlimmsten Fall von irgendwas abhalten? Da hätte er sich doch lächerlich gemacht schon allein. Deswegen hätte er sie erschießen müssen und hat das dann auch getan. Jemanden, der sich so äußert nahezulegen, er soll sich mal eine Synagoge anzuschauen. Wir können, glaube ich, alle sehr froh sein, dass er auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein wird, sich eine Synagoge anzuschauen.
1: Soweit ich das mitverfolgt habe, auch in der Berichterstattung, ist was Ähnliches passiert, auch ähm, als sie ihn fragt, ähm, wie viele Geflüchtete gibt es in dem Dorf, äh, in dem er gelebt hat. Auch da zeigt sich ja wieder ein, ja, man kann positiv, vielleicht noch sagen, naives Verständnis davon, wie Rassismus funktioniert. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ähm, geleistet werden muss, auch in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. Was ist der breite gesellschaftliche Rahmen? Wie funktioniert Antisemitismus? Wie funktioniert Rassismus? Das wurde getan, auch zum Prozessbeginn, auf einer Kundgebung, die stattgefunden hat, den ganzen Tag in unmittelbarer Nähe zum Landgericht Magdeburg auf einer Visa, auf der gegenüber Überliegenden Straßenseite Ab 8 Uhr haben dort verschiedene Menschen gesprochen, Betroffene, Überlebende des Anschlags in Halle, zum Beispiel Naomi Henke-Gümbel, die wir schon gehört haben, Ismet Tekin, den Betreiber des Kiezdöners, verschiedene andere Menschen, die für jüdische migrantische Organisationen dort gestanden haben, zum Beispiel der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Magdeburg der auch nochmal aufgemacht hat, einfach einen Raum der Trauer auch und der Betroffenheit in Anbetracht der Tatsache, dass zwei Menschen getötet wurden an diesem 9. Oktober 2019 in Halle. Wir wollen abschließend deshalb auch nochmal einen der Redebeiträge von dieser Kundgebung hören. Genauer gesagt den Redebeitrag von Christina Feist, die die Kundgebung kurz nach 8 Uhr damit auch eröffnet hat.
2: Am 9. Oktober 2019 feierten Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Ich selbst habe diesen Tag in der Synagoge in Halle verbracht und habe das Attentat überlebt. Mein Name ist Christina Feist. Ich stehe heute vor Ihnen als Teil der Nebenklage im Prozess gegen den Täter. Und in wenigen Augenblicken werde ich diesem Täter im Gerichtssaal gegenüberstehen und ich werde wissen, dass ich noch lebe und dass ihm der Prozess gemacht wird. Ich stehe vor Ihnen, um meine Erlebnisse und meine Beobachtungen mit Ihnen zu teilen, aber vor allem, um über meine Wut und meine Enttäuschung zu sprechen. Das ist meine Verantwortung als Nebenklägerin in diesem Prozess, aber vor allem als Mensch. Antisemitismus und rechtsradikale Ideologie sind in Deutschland kein neues Phänomen. Antisemitische Übergriffe sind ein trauriger Teil unseres alltäglichen Lebens, und sind somit Symptome eines zutiefst in der deutschen Gesellschaft verwurzelten Antisemitismus, an dem sich trotz Shoah, trotz gezielter Vernichtung von sechs Millionen Juden und Jüdinnen, trotz systematischer Ermordung weiterer Bevölkerungsgruppen, trotz Zweiten Weltkrieg seit 100 Jahren, 100 Jahren nichts geändert hat. Und es ist allerhöchste Zeit, dass wir diese wirklich schamvolle Wahrheit endlich anerkennen.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Redebeitrag von Christina Feist, mit dem sie die Kundgebung vor dem Landgericht in Magdeburg am ersten Prozesstag eröffnet hat. Und das ist gleichzeitig der Abschluss unserer ersten Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Valentin Hacken.
1: Und mein Name ist Christina Brinkmann.
0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Kurax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.